0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
1: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الهادي الى الصراط المستقيم وصلى الله وسلم على خير البرية ومنج البشرية خليل الرحمن وصفية محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم الدين حياكم الله أعزائي المشاهدين والمشاهدات حياكم الله طلاب وطالبات اكاديميه زاد في المستوى الرابع مرحبا بكم في الحلقة الحادية عشر من دروس التفسير وكنا قد وصلنا وإياكم إلى صورة التكاثر وهذه الصورة صورة مكية ابتدأها الله عز وجل بقوله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أخرج مسلم في صحيحه رحمه الله عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال يقول ابن آدم مالي مالي قال وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت هذا الحديث الوارد في تفسير هذه الصورة لمناسبة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أما المعاني الإجمالية فإن الله عز وجل ابتدأها بهذا الخبر الهاكم التكاثر أي شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها والتكاثر فيها من الأموال والأولاد والجاه والقبيلة عن طلب الآخرة وابتغائها أي شغلكم التكاثر بالولد والمال وبكل هذا حتى زرتم المقابر أي فتمادى بكم حب الدنيا والانشغال بها حتى جاءكم الموت وزرتم المقابر وصرتم من أهلها ودفنتم فيها ثم قال كلا سوف تعلمون وكلا من كلمات الردع والزجر فهي ردع وزجر لهم عن التكاثر وتنبيه على أنهم سيعلمون عاقبة ذلك يوم القيامة ففيه وعيد شديد ثم كرر الردع والزجر على وجه التغليظ والتأكيد إذن يستفاد من تكرار الردع والزجر أمران الأمر الأول التغليظ والأمر الثاني التأكيد على هذا المضمون وهذا المعنى ثم كلا سوف تعلمون فهو وعيد بعد وعيد أي سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت كلا لو تعلمون علم اليقين أي علما يقينيا فأضاف العلم إلى اليقين وقوله تعالى لترون الجحيم أي لو تعلمون علم اليقين وأنتم في الدار الآخرة وأنتم في الدنيا لترون الجحيم بعيون قلوبكم قبل الموت وتتصورون أمر القيامة وأهوالها وقال بعضهم هذا إذا كان المؤمنون على الصراط فإنهم يرون الجحيم تحتهم أجارنا الله وإياكم منها ثم قال تأكيدا على ذلك ثم لترونها عين اليقين اي ثم لترون الجحيم الرؤية التي هي نفس اليقين وهي المشاهدة والمعاينة كما قال تعالى: ورأى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وهذا من تفسير من تفسير القرآن بالقرآن. ثم قال جل جلاله: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والنعيم هنا كل شيء من لذة الدنيا وسنأتي إلى تفصيل بعض تلك الملذات ولكنه في القول الجامع أن النعيم كل شيء من لذة الدنيا من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك وعن شكر ما أنعم الله به عليكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له ألم نصح لك جسمك وتروى من الماء البارد وهذا الحديث اخرجه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله ففي هذه الصورة فوائد من الفوائد أن البرزخ وحياة القبر مقصود منها النفوذ إلى الدار الباقية لأن الله سماهم زائرين قال حتى زرتم المقابر ولم يقل أقمتم فيها ولم يسمهم مقيمين قال حتى زرتم المقابر فهي زيارة وبعدها دار المقر وهي الدار الآخرة ويذكر عن بعض الأعراب أنه سمع قارئا يقرأ الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال والله ما الزائر بمقيم والله لنبعثا فاستنبط البعث من لفظ الزيارة ما دام أن القبور زيارة إذا هي ليست دار إقامة فاستنبط منها هذا الأعرابي أنها دار مرور أن الدنيا والبرزخ دار مرور وعبور والآخرة هي دار الإقامة وفي هذا تنبيه لما يقوله بعض الناس عند قولهم انتقل إلى مثواه الأخير ويقصد القبر وهذه العبارة ليست صحيحة أبداً فالقبر ليس المثوى الأخير بل هو أول مراتب ومنازل الآخرة وليس آخرها وإن من الفوائد أيضا إخواني وأخواتي أن المؤمن والكافر كل يسأل عن النعيم لكن المؤمن يسأل سؤال تذكير بنعمة الله عز وجل حتى يفرح ويعلم أن الذي أنعم عليه في الدنيا ينعم عليه في الآخرة بمعنى أنه إذا تكرم بنعمته عليه في الدنيا تكرم عليه بنعمته في الآخرة أما الكافر فإنه يسأل سؤال توبيخ وتقريع وتنديم على ما فات فهذه الصورة هي والإخوة أيضا من الفوائد المذكورة أن الله عز وجل ذكر فيها بعض درجات اليقين فقال سبحانه وتعالى لترون قال سبحانه وتعالى كلا لو تعلمون علم اليقين قال علم اليقين ثم قال بعد ذلك ثم لترونها عين اليقين ذكر ابن القيم وغيره من العلماء أن درجات اليقين ثلاثة علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ومثلوا لها بأمثلة فلو قال رجل لو قال الشمس في الخارج لأصبح عندنا علم اليقين أن الشمس في الخارج ثم لو نظرنا من النافذة ورأيناها بأعيننا فأصبح عندنا عين اليقين لأننا رأيناها بالعين ثم إذا خرجنا وشعرنا بحرها وحميمها وتصبب منا العرق كان هذا حق اليقين إذا عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين ومثاله لو قال رجل عندي عسل لأصبح عندنا علم اليقين أن عنده عسل ثم لو أراناه بأعيننا فقال هذا هو لأصبح عندنا عين اليقين على هذا العسل ثم إذا تذوقناه أصبح حق اليقين أن هذا عسل هذه من اللطائف التي يذكره العلماء ونستانف بإذن الله بعد الفاصل <تصفيق>
0: للعلم
1: كالازهار في البستان. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جنابيبهن ذلك أدنى أن
2: الحجاب شعار المؤمنات وزي العفيفات الطاهرات وتحبيب الفتاة في ارتدائه سهل يسير لكنه يحتاج إلى بضع خطوات منها أن يبدأ الوالدان مع ابنتهما في التزام الحجاب بالتدرج منذ الصغر فقد تتشكل لديها مع الوقت قناعات خاطئة تصعب معالجتها أن يغرس في ابنتهما نبتة المراقبة والخشية ويرسخ في ذهنها أن الله يرضى عن المرأة العفيفة المحتشمة المطيعة لأوامره أن يظهر إعجابهما بالحجاب وذلك بالحديث عنه كثيرا أمامها مع ذكر صفاته ومحاسنه الحرص على أن تصاحب لابنة الفتيات الصالحات المحجبات فالصحبة الصالحة لها أكبر الأثر في السلوك والأخلاق أن يمنح الوالد الأم فرصة اصطحاب ابنتها لدروس العلم وحلقات القرآن إذ ينبغي أن تكون محجبة أثناء ذلك مما يعودها ارتداء الحجاب استخدام الهدية والمكافأة التشجيعية وإعلام الفتاة أن المكافأة الكبرى إنما هي في تحصيل مرضات الله تعالى سما
0: أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
1: حياكم الله من جديد في هذا المقطع بإذن الله سنتكلم بشيء من التفصيل سواء التفصيل التحليلي أو الموضوعي عن صورة التكاثر لما ابتدأها الله بقوله ألهاكم مر بنا أن معنى ألهاكم أي شغلكم شغلكم المباهات بكثرة المال والعدد عن طاعة الله حتى متم ودفنتم في المقابر وقيل معنى ألهاكم يعني أنساكم والتكاثر هو من الأموال والأولاد كما مر بع... كما مر معنا قبل قليل في بيانه وقيل أن التكاثر من المكاثرة قال مقاتل وغيرهما نزلت في اليهود حين قالوا نحن أكثر من بني فلان وَبَنُو فلان أكثر من بني فلان ألهاهم ذلك حتى ماتوا ضلالا وقال ابن زيد نزلت في فخذ من الأنصار وقال ابن عباس ومقاتل نزلت في حيين من قريش بني عبد مناف وبني سهم تعادوا وتكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام فقال كل حي منهم نحن أكثر سيدا وأعز عزيزا وأعظم نفرا واكثروا عائدا فكثر بنو عبد مناف سهما ثم تكاثروا بالاموات فكثرتهم سهم فنزلت الهاكم التكاثر اي باحيائكم فلم ترضوا حتى زرتم المقابر مفتخرين بالاموات وراى سعيد وروى سعيد عن قتاده قال: كانوا يقولون نحن اكثر من بني فلان ونحن اعد من بني فلان وهم كل يوم يتساقطون إلى آخرهم والله ما زالوا كذلك حتى صاروا من أهل القبور كلهم وعن عمرو بن دينار حلف أن هذه الصورة نزلت في التجار أي في تكاثرهم وعن شيبان عن قتادة قال نزلت في أهل الكتاب وعلى كل حال فاللفظ يعم ذلك كما ذكر القرطبي الآية تعم جميع ما ذكر وغيره أي من التكاثر وذكرنا لكم حديث مطرف عن أبيه في صحيح مسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الهاكم التكاثر قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس وقال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب فهذا من التكاثر لأن ابن آدم لو كان له وادي لتمنى أن يكثر له واديا آخر ولو تمنى ثانيا لتمنى ثالثا وهكذا ولا يملأ فاه إلا التراب بالموت ويتوب الله على من تاب لذلك قال ثابت عن أنس عن أبي قال كنا نعد هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر قال ابن العربي وهذا نص صحيح مليح غاب عن أهل التفسير فجهلوا والحمد لله على المعرفة وبالمناسبة كتاب ابن العربي هو أحكام القرآن كتاب مطبوع جيد له رحمه الله وهناك ايضا وهو في الفقه المالكي وايضا كتاب بنفس الاسم احكام القران للكي الهراسي وهو في الفقه الشافعي وايضا احكام القران بنفس الاسم للجصاص وهو في الفقه الحنفي في كل فقه كتاب يسمى باحكام القران. وقال ابن عباس قرا النبي صلى الله عليه وسلم الهاكم التكاثر قال تكاثر الاموال جمعها من غير حقها ومنعها من حقها وشدها في الأوعية حتى زرتم المقابر أي حتى أتاكم الموت فصرتم في المقابر زوارا ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار يقال لمن مات قد زار قبره وقيل أي ألهاكم التكاثر حتى تعدتم الأموات على ما تقدم وذكرنا لكم القصة في الحيين من قريش وقيل هذا وعيد أي أشغلتكم بمفاخرة الدنيا حتى تزوروا القبور فتروا ما ينزل بكم من عذاب الله عز وجل وبالمناسبة لم يأتي في التنزيل ذكر المقابر إلا في هذه الصورة لم يأتي لفظ المقابر إلا في هذه الصورة وزيارتها من أعظم الدواء للقلب القاسي يقول القرطبي رحمه الله لأنها تذكر الموت والآخرة وذلك يحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة فإنها تذكر الموت وفي الترمذي عن بريدة فإنها تذكر الآخرة وهو حديث حسن صحيح عند الترمذي وفيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور قال وفي الباب عن ابن عباس وحسان بن ثابت قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء وقال بعضهم إنما كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن قال القرطبي زيارة القبور للرجال متفق عليه عند العلماء مختلف فيه للنساء أما الشواب فحرام عليهن الخروج وأما القواعد فمباح لهن ذلك وجائز لجميعهن ذلك إذا انفردنا بالخروج عن الرجال ولا يختلف في هذا ولا يختلف يقول في هذا إن شاء الله والذي عليه علماؤنا منع النساء من زيارة القبور لما يحدث فيه من الفتن ولما قد يكون فيه من التصخط والتجزع وذلك للضعف والعطف الذي جعله الله في قلوب النساء أكثر من الرجال وأما موضع او وقت يخشى فيه الفتنة من اجتماع الرجال والنساء فلا يحل ولا يجوز فبين الرجل يخرج ليعتبر فيقع بصره على امرأة فيفتتن وبالعكس فيرجع كل واحد من الرجال والنساء مأزورا غير مأجور والله أعلم قال العلماء ينبغي لمن أراد علاج قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى طاعة ربه أن يكثر من ذكر هادم اللذات، ومفرق الجماعات، وموتم البنين والبنات، ويواظب على مشاهدة المحتضرين، وزيارة قبور أموات المسلمين. فهذه ثلاثة أمور ينبغي لمن قسى قلبه ولزمه ذنبه أن يستعين بها على دوائه، على دواء دائه، ويستصرخ بها على فتن الشيطان وأعوانه. فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت وانجلت به قساوة قلبه فذاك، وإن عظم وإن عظم عليه ران قلبه واستحكمت فيه دواعي الذنب، فإن مشاهدة المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين تبلغ في دفع ذلك ما لا يبلغه الأول، لأن ذكر الموت إخبار للقلب بما إليه المصير، وقائم له ذلك بما لا يبلغه الأول. وقائم له مقام التخويف والتحذير وفي مشاهدة من احتضر وزيارة قبر من مات من المسلمين معاينة ومشاهدة فلذلك كان أبلغ من الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة فأما الاعتبار بحال المحتضرين فغير ممكن في كل الأوقات وقد لا يتفق لمن أراد علاج قلبه في ساعات من الساعات واما زياره القبور فوجودها اسرع والانتفاع بها اليق واجدر فينبغي لمن عزم على الزياره ان يتادب بادابها ويحضر قلبه في اتيانها ويحضر قلبه في اتيانها ولا يكون حظه منها التطواف على الاجداث فقط فان هذه حاله تشاركه فيها بهيمه ونعوذ بالله من ذلك بل يقصد بزيارته وجه الله تعالى. واصلاح فساد قلبه او نفع الميت بما يتلوه عنده من قران ودعاء ويتجنب المشي على المقابر والجلوس عليها ويسلم اذا دخل المقابر واذا وصل الى قبر ميته الذي يعرفه سلم عليه ايضا واتاه من تلقاء وجهه لانه في زيارته كمخاطبته حيا ولو خاطبه حيا لكان الادب استقباله بوجهه فكذلك ها هنا ثم يعتبر بمن صار تحت التراب وانقطع عن الأهل والأحباب بعد أن قاد الجيوش والعساكر ونافس الأصحاب والعشائر وجمع الأموال والذخائر فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه وهول لم يرتقبه فليتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه ودرج من أقرانه الذين بلغوا الآمال وجمعوا الأموال كيف انقطعت آمالهم ولم تغن عنهم أموالهم ومحت تراب محاسن وجوههم وافترقت في القبور أجزاءهم عسى الله أن يعيننا وإياكم على ذلك ونستكمل بإذن الله بعد الفاصل
0: حدث عظيم وقع بعد ستة عشر شهرا من الهجرة تحديدا في منتصف شهر رجب من السنة الثانية للهجرة حيث أمر الله تعالى بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فاتخذ أعداء الإسلام من هذا الحدث ذريعة للطعن فيه فقال المنافقون ما لهم كانوا على قبلة زمانا ثم تركوها وقال اليهود لو ثبت محمد على قبلتنا لاتبعناه وقال المشركون رجع إلى قبلتنا ويوشك أن يرجع إلى ديننا وهنا ظهر تسليم المؤمنين لله تعالى فالعبرة بطاعته لا بالجهة قال تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم إن المشرق والمغرب لله فلماذا يعترضون على تَوْلِيَتِكُمْ قبلة داخلة تحت ملكه لقد كان هذا امتحانا للناس ليتميز الصادق في إيمانه من الكاذب قال تعالى وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ أي ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ممن يرتد وقد سارع الصحابة رضي الله عنهم بالاستجابة فبعد أن أخبروا بتحويل القبلة استداروا إلى الكعبة مباشرة وهم في الصلاة بعد أن كانت وجوههم إلى الشام إن استقبال القبلة هو صورة باهرة لوحدة الأمة وتوحيدها وفي تحويلها مخالفة لأهل الكتاب وإظهار لاستقلال الأمة الإسلامية في عقيدتها وهو مقصد شرعي عظيم قال تعالى إن هذه أمة واحدة وأنا
2: ربكم فاعبدون. بشرى <متعك> جلسات أكاديمية
0: للعلم كالأزهار في البستان.
1: حياكم الله من جديد. وصلنا إلى قوله تعالى: كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ. قال الفراء أي ليس الأمر على ما أنتم عليه من التفاخر والتكاثر والتمام على هذا كلا سوف تعلمون أي سوف تعلمون عاقبة هذا ثم كلا سوف تعلمون وعيد بعد وعيد قاله مجاهد ويحتمل أن يكون تكراره كما ذكرنا لكم قبل قليل التأكيد والتغليظ وهو قول الفراء وقال ابن عباس كلا سوف تعلمون ما ينزل بكم من العذاب في القبر ثم كلا سوف تعلمون في الآخرة إذا حل بكم العذاب فالأول في القبر والثاني في الآخرة فالتكرار للحالتين وقيل كلا سوف تعلمون عند المعاينة أن ما دعوتكم إليه حق ثم كلا سوف تعلمون عند البعث أن ما وعدتكم به صدق وروي عن زر بن حبيش عن علي رضي الله عنه قال كنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت هذه الصوره فاشار الى ان قوله كلا سوف تعلمون يعني في القبور وقيل كلا سوف تعلمون اذا نزل اذا دخلتم اذا دخل بكم الموت وجاءت رسل لتنزع ارواحكم وجاءكم منكر ونكير وحاط بكم هول السؤال وانقطع منكم الجواب فتضمنت الصوره القول في عذاب القبر وهناك كتاب للقرطبي وهو كتاب مطبوع مشهور اسمه التذكره بسط فيه اهوال ذلك واثبات ذلك والرد على من تكلم في عذاب القبر فالايمان به واجب هي بما يكون في القبور والتصديق به لازم حسب ما اخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى يحيي العبد المكلف في قبره برد الحياة إليه ويجعل له من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه ليعقل ما يسأل عنه وما يجيب به ويفهم ما آتاه من ربه وما أعد له في قبره من كرامة وهوان وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة من أهل الملة يقول الإمام القرطبي وقد ذكرنا ذلك أي في كتاب التذكرة كما قلت لكم وقيل كلا سوف تعلمون عند النشور أنكم مبعوثون ثم كلا سوف تعلمون في القيامة أنكم مبعوثون أفي القيامة أنكم معذبون وعلى هذا تضمنت أحوال القيامة من بعث وحشر وسؤال وعرض إلى غير ذلك من أهوالها وأفزاعها وقال الضحاك كلا سوف تعلمون يعني الكفار ثم كلا سوف تعلمون قال المؤمنون وكذلك كان يقرأها وكذلك كانت تقرأ بالتاء والثانية بالياء أما قوله كلا لو تعلمون علم اليقين أعاد كلا وهو زجر للتنبيه لأنه عقب كل واحد بشيء آخر كأنه قال لا تفعلون فإنكم تندمون لا تفعلون فإنكم تستوجبون العقاب وإضافة العلم إلى اليقين كقوله تعالى: إن هذا لهو حق اليقين. وقيل اليقين ها هنا الموت كما قال قتاده وقيل البعث. لأنه إذا جاء زال الشك أي لو تعلمون علم البعث وجواب لو محذوف أي لو تعلمون اليوم من البعث ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخة الصور وانشقت اللحود عن جثثكم كيف يكون حشركم؟ لشغلكم ذاك عن التكاثر بالدنيا وقيل كلا لو تعلمون علم اليقين أي لو قد تطايرت الصحف فشقي وسعيد وقيل إن كلا في هذه المواضع الثلاثة بمعنى ألا وقال الفراء هي بمعنى حقا وكل ذلك قد ذكر أما قوله تعالى لترون الجحيم هذا وعيد آخر وهو على إضمار القسم أي لترون الجحيم في الآخرة فالتأكيد هنا يفيد القسم والخطاب هنا للكفار الذين وجبت لهم النار وقيل هو عام للكفار وغيرهم كما قال تعالى وإن منكم إلا واردها أي على الصراط فوق جهنم فهي للكفار دار وللمؤمنين ممر أجارنا الله وإياكم وفي الصحيح فيمر أولهم يعني على الصراط كالبرق. ثم كالريح، ثم كالطير، ثم لترونها عين اليقين، أي مشاهدة، وقيل هو إخبار عن دوام مقامهم في النار، أي هي رؤية دائمة متصلة، والخطاب على هذا للكفار، وقيل معنى لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون اليوم في الدنيا علم اليقين فيما أمامكم مما وصفت، لترون الجحيم بعيون قلوبكم، فإن علم اليقين يريك الجحيم بعين فؤادك وهو أن تتصور لك تارات القيامة وقطع مسافاتها ثم لترونها عين اليقين أي عند المعاينة بعين الرأس فتراها يقينا لا تغيب عن عن عينك ثم لتسألن يومئذ عن النعيم في موقف السؤال والعرف وقوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر وهذه القصة من أعجب القصص فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما قوما فقاما معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت يستعذب لنا الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال هذا الأنصاري الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعدق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية أي السكين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب أي لا تذبح الحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشاه ومن ذلك العذق وشربوا فلما أنشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم وفي رواية أنه أخذ قطعة من لحم الشواء وجعلها في خبز وأعطاها الخادم وقال اذهب بها إلى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم فإنها لم تصب من هذا منذ زمن وهي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في رواية هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة ظل بارد ورطب طيب وماء بارد وهذا الرجل الذي فاز بضيافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه هو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه وأرضاه وأما النعيم الذي سنسأل عنه أيها الإخوة والأخوات أيها سنسأل عن كل نعيم نعيم الصحة ونعيم الأمن ونعيم البدن ونعيم الإدراك بالحواس ونعيم الولد ونعيم الغداء ونعيم العشاء ونعيم كل نعيم أنعم الله به عز وجل علينا فلنحذر أيها الإخوة من الإسراف ولنحذر من التبذير ولنتأدب بهذه الصورة علما وعملا ودعوة إلى الله أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد
0: يا راغب في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان وتريد سهل النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي
2: مكان زاد
0: اكاديميه ينبوعها